El Fondo Editorial de la Universidad de Lima presenta Zona de Libros Donde nuestras publicaciones se convierten en buenas conversaciones Hola, bienvenidos. Esto es Zona de Libros, el podcast del Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Mi nombre es Carlos Trivelli y hoy tengo el placer de recibir a Hernán Chaparro y César Mejía, director y editor respectivamente de Comunica 360, la nueva revista de la Facultad de Comunicación de la Universidad. Bienvenidos. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros. Antes de comenzar a hablar de la revista que ya se lanzó que lanzó su primer número ahora en diciembre, eh, quería preguntarles por los previos. La Facultad de Comunicación tiene ya más de medio siglo. Contratexto, la revista de la facultad tiene ya casi 40 años. Entonces hay una larga trayectoria de una revista académica universitaria y quería saber qué es lo que vieron que se necesitaba, qué vacíos había que llenar, qué perspectivas no se cubrían para lanzar una segunda revista de la Facultad de Comunicación. Sí, mira, eh, eso ha ayudado también a que Contratexto perfile, seguir desafiándose su espacio, porque el espacio, que, el lugar que ellos tienen es en el mundo académico, ¿no? Es una revista académica, para bien han ya logrado, es un mérito de Julio César Mateos y Lidia Canachiro ahora, que han logrado que esté en estos rankings, claro, ¿no? Este, y está indizada. Y eso implica toda una, toda una lógica. Y bueno, escriben ahí académicos donde los artículos en primera instancia son artículos que buscan responder a través de diversas metodologías eh, a preguntas teóricas. Buscan explicarse mejor la realidad comunicativa en la cual estamos. En ese contexto es que en la facultad poco lo que se ve es que es importante también tener un espacio para poder eh, albergar estudios, dos cosas, estudios que ya no aborden preguntas conceptuales, ¿no? sino que estén abocadas a lo que se llama comunicación aplicada, investigación aplicada, que es eh, investigaciones que tengan un problema concreto, que no buscan digamos, discutir tanto con la teoría, sino que buscan responder y entender mejor esa problemática desde el punto de vista de la comunicación. Es una. Y la segunda es este reclamo que es muy antiguo de tener un mayor vínculo eh, la academia con el mundo de los profesionales, las empresas que están vinculadas al mundo de la comunicación. Por esos dos motivos se crea Comunica 360, como le digo yo. ¿no? Comunica 360, entonces no 360. Eh, César, entonces, ¿cómo ves esta relación entre la revista y los comunicadores ahí en la cancha, digamos? Eh, buenas tardes. Eh, como mencionaba el profesor Chaparro, eh, la revista obviamente busca reflejar ¿no? los alcances que puede tener la investigación aplicada ahora y que puede servir como un puente ¿no? entre el mundo profesional y el mundo académico, que en las últimas décadas pareciera ser ¿no? que se han distanciado, pero la idea obviamente es fortalecer esos vínculos, es eh, necesario y esencial para que también la carrera pueda optimizarse, ¿no? Antes de hablar del primer número, quería hacerles una pregunta más sobre la concepción de la revista. La gente habitualmente se hace una idea de que una revista es una reunión de artículos y es algo más o menos sencillo de hacer. ¿no? Y además, algunos colegas y tenemos una revista, cuando en realidad, sobre todo una revista universitaria, es algo mucho más complejo. Cuéntenme un poquito cómo ha sido el proceso de echar a andar Comunica 360. Bueno, 
primero hacer el equipo, obviamente no, es revisar esos propósitos de los cuales hablamos hace un rato. Este, hay también todo un mundo de aprendizaje respecto a la parte administrativa de la universidad que implica una serie de coordinaciones con diferentes áreas del, de la universidad que dan su apoyo. Y luego la tarea mayor, sobre todo para una revista nueva, ¿no? que es eh, poder tener digamos, un, un conjunto de, de personas que quieran escribir y quieran eh, participar. En nuestro caso, doble reto en ese sentido, porque es nueva, pero además se mete en un terreno eh, híbrido, ¿no? donde busca juntar academia y mundo profesional, donde muchas veces hay miradas estereotipadas de un lado y del otro. ¿no? Desde la academia es, oye, qué poca rigurosidad hay en la investigación que se hace fuera, este, todo es para ayer y nunca hay tiempo para madurar las cosas, y desde el mundo profesional, sea privado o sector público, oye, tú andas a unos tiempos y a unas velocidades y no estás en contacto con la realidad, acá es donde se hacen las cosas y tú no entiendes nada. Entonces, este, es poner en contacto esos dos espacios y eso también eh, toma su tiempo, porque hay mucho estereotipo y la revista también aprendió a, a ir generando también ciertas formas de comunicación, desarrollar ciertos formatos para los artículos que ayudaran en ese proceso que está iniciándose. ¿no? ¿Cómo es un artículo ideal de Comunica 360? ¿Qué información te ofrece? Lo que buscamos, eh, y para continuar con lo que está explicando el profesor Chavarro, es eh, tratar de tener un enfoque... Glocal, para decirlo de una manera, ¿no? Hemos buscado también colaboradores tanto del entorno nacional como también internacional. Incluso nuestro comité editorial refleja eso, tanto de México, de Colombia, de España, ¿no? Hispanoamérica, esa es la idea. Y obviamente, conforme vayamos avanzando, pues ese enfoque pueda, obviamente, eh, expandirse un poco más. Eh, ¿Qué buscamos dentro de la revista? La investigación aplicada, como explicaba el profesor Chaparro, eh, busca un formato flexible que vaya más allá del de, de IMRD, ¿no? eh, la investigación-acción, el diseño etnográfico, eh, la idea básicamente de poder encontrar ¿no? una propuesta de solución ante un problema concreto y a partir de, de ahí solucionarlo. ¿no? Al menos esa es eh, la misión, el objetivo que buscamos con estos textos. ¿no? En general... Digamos, es, oye, que, que esté bien definido qué se va a abordar, la problemática, que luego tenga una parte metodológica donde explique qué es lo que hiciste, cómo recogiste la información, cómo abordaste el tema, que cometes tus resultados y luego los discutas. Es, digamos, eso, ¿no? Respecto a un artículo académico clásico, vamos a llamarlo así, es menos peso en toda la revisión de literatura previa porque lo cierto es que la casuística misma ya te va dando la situación. No, no hay tanta necesidad de estar viendo referentes teóricos en tanto detalle. ¿no? Vayamos entonces al contenido del primer número. ¿Qué artículo nos ofrece este primer número de Comunica 360? Mira, lo hemos eh, dividido en, en dos. Ahí César puede entrar a más detalle, pero eh, son 10 artículos en total, vamos a llamarlo así, hay ocho que son investigación, tiene trabajo de campo empírico, cualitativo, cuantitativo algunos, y hay dos ensayos. Y esa parte de ensayos es algo que se va a mantener en todos los números con una lógica de invitar gente que tenga una trayectoria reconocida en el mundo de la comunicación, ahí sí no para 
compartir un, cómo resolver un problema en la investigación, sino bien para abordar otro tipo de problemática, es qué problemas he abordado yo como comunicador ¿no? en, en mi desarrollo profesional, cómo he logrado resolver una serie de retos. Y lo que estamos haciendo es invitar a un egresado de la facultad que ya tiene una trayectoria importante desde la cual puede compartir y luego alguien que no es de la facultad pero también tiene un reconocimiento en ese campo. En este caso, por ejemplo, el primer número, invitamos a Juan Carlos Tafur, que como yo le digo, ha fundado todos los medios sabios y por haber, o sea, radio, portales digitales, pre prensa, me olvido de alguno por ahí, pero todos. Entonces tenía mucho para compartir. Y el otro es Juan José Vega, que es egresado de la facultad, que tiene años trabajando en comunicación y desarrollo, y tenía, creo yo, también por lo tanto, y el, y el artículo, el ensayo, así lo demuestra, mucho de compartir, ¿no? Del oficio del comunicador. Entonces, esas es las dos grandes partes, ¿no? César, cuéntanos un poco de los, de los artículos. Hemos tenido, eh, tomando en consideración también los ensayos, eh, ocho artículos. Eh, los hemos, eh, bueno, he tratado de emparejarlos para que la presentación sea didáctica. Eh, tenemos dos que están, um, que abordan en cierta medida el aspecto post-pandemia. Tenemos uno de los profesores Rodolfo Herrera y Rolando Pérez, representaciones comunicacionales de las prácticas de sobrevivencia, casos de estudio de las ollas comunes, ¿no? que obviamente describe ¿no? la, la evolución de ese tipo de comunicación en un contexto pues, complicado, ya de por sí eh, más agudizado por el contexto pandemia. ¿no? Y lo he emparejado con esta investigación de la profesora Hammond y la profesora Laura León, ¿no? eh, familias de cuarentena, esta campaña de San Fernando. ¿no? Uh -huh. que, eh, creo que la, estos dos eh, artículos se hermanan por estar muy preocupados en enfocarse en el contexto pandemia, ¿no? post-pandemia sobre todo. Después tenemos otra pareja de artículos que tienen que ver más con la, como denominamos algunos colegas, la, la etnografía, ¿no? Cómo podemos eh, procesar todas las publicaciones y data que vemos en las redes sociales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este artículo de, de Santiago y Rosario Barba, Estrategia de Comunicación en Redes Sociales, el caso de la comunidad católica Quédate con Nosotros, ¿no? Y la otra de Santiago Mayorga y Javier Ayuso, Marketing Político en las Elecciones de Castilla y León del 2022, el uso de X, ¿no? O ex Twitter, ¿no? Entonces, las dos, digamos, se enfocan en la manera como se está empleando ahora eh, estas aplicativos de redes sociales que van más allá del tema familiar o del influencia, sino que ya tiene una vocación más social, más política, ¿no? Por un lado, hacer comunicación política y por otro lado, evangelizar, ¿no? Digamos que son papeles muy, muy interesantes. Después tenemos otra pareja de artículos que ya tienen, como había enfatizado anteriormente, un diseño más etnográfico, ¿no? Que compromete estar meses con la muestra, con los eh, pobladores en este caso. Tenemos un artículo del profesor Jaime Bailón, ¿no? Comunicación y valor compartido, ¿no? Que se centra eh, en un proyecto de agricultura sostenible, Vainilla Azul, en Curillacu, ¿no? En San Martín. Y tenemos también otro artículo del profesor Ortiz Esaine que se centra ¿no? en los testimonios que ha podido recoger de pescadores en hilo. ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos una pareja de artículos que efectivamente ¿no? aprovecha el diseño etnográfico, hace etnografía de campo que compromete meses ¿no? de, de estancia ¿no? del investigador. ¿no? Y por último tenemos, y con esto ya cierro, eh, dos artículos adicionales que se centran en eh, casos específicos, ¿no? estudios de casos específicos, como el de eh, Manuel Miranda y Cristian Ayuni, ¿no? ludonarrativas y narrativa visual para videojuegos, y, y toma en consideración un caso muy específico que es Incat Madness, y después uno de eh, un equipo de Ixos, ¿no? 
hablemos de creatividad desde el corazón de las marcas, ¿no? De Mendoza, Mujique y Rodríguez, ¿no? Entonces, en cierta medida, estamos, ¿no? Con estos artículos tratando de brindar una cobertura, no solamente en el aspecto metodológico, sino también temático y también coyuntural. ¿A quiénes quieren llegar con la revista? Quienes trabajan en comunicación, sector público o privado, los estudiantes que vean, porque también hay artículos de profesores de, de, de la universidad ahí, que vean lo que hacen sus profesores y a otras, este, digamos, entidades académicas, porque investigación aplicada de lo que hemos visto, incluso con el comité editorial, que como bien César eh, comentaba, es un comité internacional, pero además he de decir que en este espíritu de la revista es un comité donde la mitad son académicos y la otra mitad son personas que trabajan en comunicación en el sector de cooperación internacional, en empresas privadas, ¿no? Entonces justamente el espíritu de la misma revista lo hemos combinado. Y lo que conversábamos en nuestra reunión inicial en el comité editorial era que este esfuerzo es eh, bastante pionero. En América Latina no hay ninguna revista de ese tipo, ¿no? Entonces, este, yo creo que tiene una gran oportunidad, ¿no? Que tiene que ir madurando, que tiene que ir, eh, digamos, eh, bordeando su, su perfil, su, su espacio y ir construyendo comunidad, ¿no? Porque es un espacio donde no ha habido quien hable, cada uno está hablando por su lado y creo que esto busca generar un puente. En aras de construir ese puente, eh, quería preguntarles un poco ¿Qué es lo que viene después de este primer número? ¿No? ¿Qué temas? Porque este número estuvo dedicado a... Bueno, tiene un subtítulo interesante, pero que es ciertamente amplio. Comunicación, narrativas y públicos, que da pie para la diversidad de enfoques que César nos ha contado. Quisiera saber un poco cuál es el, el temario del número 2, sí, que ya sí. se, se ha este convocado, y qué tienen pensado para, para más adelante. El, el, lo cierto, mira, le pusimos un título que fue un título, digamos, a posteriori, ¿no? Eh, tratando de englobar. Pero lo, lo cierto es que, eh, a ver, contando un poquito la historia de la revista, en una primera etapa, cuando estábamos todavía en la parte de planificación, poco a imagen de revistas más académicas, pensamos hacer un formato dossier, esto es, dedicado a un tema, y luego una parte libre, que es como suelen ser muchas revistas. Pero nos dimos cuenta que siendo una primera una revista que comenzaba a, 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 a ser publicada, ¿no? editada, y con todo lo que hemos hablado sobre este espacio híbrido que se va construyendo, era mejor tener temática libre. Entonces eso se va a mantener. ¿no? O sea, se va a mantener con una temática libre siempre que sea comunicación aplicada, o sea, tiene más orientada a casos, siempre con este eh, espacio especial para los ensayos, donde haya más una reflexión sobre trayectoria. Y algo que queremos ir construyendo es que escriban de manera conjunta alguien de la academia con alguien de la empresa o de la institución, ¿no? Que eso eh, todavía no lo hemos logrado, pero queremos que se haga. Solamente para añadir, eh, la convocatoria está abierta eh, para el segundo número, va a estar abierta hasta el jueves 13 de junio. Eh, todos los que quieran colaborar pueden enviar eh, sus manuscritos por el sistema, por la plataforma JS, que es obviamente un estándar para este tipo de revistas. 
Y anímense, la idea es, eh, como mencionaba, ¿no? investigación en acción, estudios de casos, diseño etnográfico. La idea básicamente es animar tanto a profesionales que están en, en el campo, en la cancha, como se dice coloquialmente, y también en el mundo académico que eh, puedan dar esos aportes importantes, ¿no? tomando en consideración, repito, la coyuntura, la, las nuevas tendencias en la metodología y demás. Perfecto. Hernán César, muchas gracias por acompañarnos. A todos los que nos escuchan, les agradezco la atención y les recuerdo que Comunica 360 la pueden encontrar en el portal de revistas de la universidad, revistas.ulima.edu.pe. Hasta el próximo episodio. Consulta nuestro catálogo en ulima.edu.p barra publicaciones y entérate de nuestras novedades en Fondo Editorial Ulima en Facebook e Instagram.